0: Le travail d'Iria, que tu vas bientôt rencontrer, est entré dans ma vie le 24 octobre 2019, et je raconte justement cette anecdote au début de son interview. Et en fait, depuis ce jour-là, j'avais envie de l'interviewer, mais je ne lui ai pas vraiment demandé, parce que c'est comme si, pendant euh, des mois, des années, j'avais gardé cette envie à l'état d'idée, parce que ce n'était pas le bon moment, et je n'avais pas vraiment le sujet euh, sur lequel nous pourrions parler ensemble. Puis il y a quelques semaines, lorsque je l'ai entendu parler du concept de flamme révolutionnaire qu'elle va euh, expliquer euh, et qui est un concept juste génial euh, autour du parcours de flamme jumelle, c'est devenu super clair pour moi que c'était ce sujet-là. Peut-être que tu es ici et que tu n'as pas encore entendu parler du concept de flamme jumelle. En fait, euh, c'est quasiment le sujet principal de notre chaîne YouTube, à Eloa et moi, où on en parle de manière plutôt pragmatique. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de ce podcast, et je te mets en, en lien en fait la playlist de notre parcours. On, on te raconte en fait notre parcours à deux. Dans cette interview, avec Iria, on a parlé de vraiment beaucoup de sujets autour du parcours Flamme Jumelle, et ça va t'intéresser si tu te reconnais sur le, dans, dans le parcours, évidemment Mais je crois aussi que même si tu ne t'y reconnais pas, même si tu ne le reconnais pas comme étant une vérité et c'est complètement ok, ce dont on va parler ce sont des fondamentaux, euh, des fondements en fait pour toutes les personnes qui ont envie de mettre de la conscience aujourd'hui dans leur vie de couple. Comme on a beaucoup parlé, j'ai choisi de transmettre notre discussion en deux parties. Et donc là, tu vas écouter la première partie dans laquelle nous allons parler de l'activation de la flamme jumelle en soi et de l'objectif de cette activation. On va te parler aussi du rôle de l'autre, à quoi il sert en fait dans le parcours, et également des faux jumeaux. On entend beaucoup ce concept de faux jumeaux et Iria, elle a vraiment euh, une manière d'en parler. Euh, que je trouve tout à fait euh, intéressante et qui peut vraiment changer la donne hein, si c'est quelque chose euh, auquel tu as été confrontée. Et on va te partager, bien sûr, ce que nous, on voit comme les clés essentielles pour vivre ce lien qui est à la fois intense et tyrannisant du mieux possible. Et ce sont des clés qu'on, qu'on a tirées, en fait, de chacune de nos expériences. C'est vraiment avec un grand plaisir euh, que je te laisse sur cette première partie euh, d'interview et je te retrouve très vite pour la suite. Belle écoute. Bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel, dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi, pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici, sur Terre. C'est parti Hello Iria, je suis super contente de ta présence aujourd'hui dans le podcast Euh, Hello Caroline, merci beaucoup pour ton invitation, je suis vraiment
1: ravie. Chouette.
0: Et peut-être du coup toi tu le sais, je je vais quand même expliquer rapidement comment euh, je suis arrivée jusqu'à toi, parce qu'on parlait juste avant des choses qui nous mettent sur le chemin, là on ne sait pas trop comment. Et il y a quelques années, je pense que tu devais juste avoir sorti euh, euh, l'oracle de la déesse sombre, moi, j'étais en week-end, je crois, à Paris avec euh, avec Eloha. Et juste avant de prendre l'avion, je lui dis, mais j'ai envie d'aller dans euh, une petite boutique ésotérique que j'ai vue, je sais plus où, mais qui n'était pas du tout là où on était, enfin, euh, pas du tout sur le chemin, tu vois, pour, pour repartir vers, la, vers l'aéroport. Et je lui dis, j'ai envie d'aller dans cette boutique. Et euh, elle regarde un peu le planning, les horaires. Elle me dit, ouais, t'es gentille, mais on va pas y rester longtemps parce que histoire de prendre le métro, bref. Et j'arrive dans cette boutique qui était très sympa, je ne sais plus où elle est à Paris exactement. Et en fait, au moment où j'arrive dans la boutique, ils recevaient le carton avec les oracles de la DS sonde qui venaient d'arriver de, de l'éditeur. Donc, ils étaient en train de l'ouvrir et d'en parler, de le montrer en disant ah, « il est chouette !» et machin, et ça. Et du coup, c'est là que j'ai acheté l'oracle de, de la DS sonde, comme si c'était… Je ne pouvais pas le louper, tu sais, quand je suis arrivée dans la boutique euh, puis... C'était le moment de l'ouverture de la boîte de Pandore. <rire> bah ouais, c'est ça. Eux, ils venaient de recevoir tout le stock en fait, euh, pour la boutique. Euh, donc, je ne pouvais pas passer à côté. Et euh, du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à ton travail, à ce que tu faisais. Et, euh, et nous voilà aujourd'hui.
1: <rire> ah bah super. Du coup, c'était comme un petit clin d'œil de euh, notre conversation d'aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, est-ce que tu veux bien déjà toi, te présenter avec les mots que tu veux et la définition que tu veux euh... Pour, pour nous dire un peu qui tu es.
1: Oui, alors euh, du coup, bah, moi je suis autrice, donc euh, j'écris effectivement des oracles, dont mon premier oracle, l'oracle de la sombre, euh, qui est paru chez Arcanage Sacra, et euh, par la suite j'ai euh, écrit un livre sur Aphrodite, donc euh, ça raccroche les wagons sur quand même les sujets de l'amour, euh, mmh. donc euh, <rire> amour, beauté, sexualité avec Aphrodite. Euh, et donc, ce livre s'appelle Aphrodite, maîtresse de l'amour aux éditions euh, d'Anaé, toujours chez euh, la maison euh, Alliance Magique. Et euh, moi, je me définis comme euh, sorcière, alchimiste, et euh, je suis cartomancienne euh, au niveau de, de mes activités euh, plus euh, concrètes. Euh, j'ai une approche qui est quand même euh, assez reliée au, au monde du divin. Donc, Je suis beaucoup guidée par les déesses par euh, les divinités sombres aussi. Ça fait beaucoup partie de mon travail et ça colore aussi beaucoup tout ce que je vais transmettre. Donc, on peut me retrouver principalement sur Instagram, sur mon compte euh, Iriadel. Et je partage pas mal sur, euh, justement, cette, euh, cette affinité avec le sombre. Mais j'essaye toujours quand même de le rendre accessible et j'ai remarqué que j'attire pas forcément à moi que des personnes qui sont euh, à écouter euh, du métal dans leur cave toute la journée habillée tout en noir et j'attire des personnes de tous horizons euh, parce que je, bah moi je pose plus de questions finalement que j'apporte de réponses et j'essaye de, d'amener les gens en fait à trouver leurs réponses pour eux donc euh, c'est un peu toute ma démarche à travers mon travail d'auteur et aussi à travers euh, bah, ce que je partage et le travail que je fais en tant que cartomancienne.
0: Yes, merci. Et du coup, on est là aujourd'hui pour parler de flammes révolutionnaires et euh, on, on disait juste avant qu'on allait, enfin, en tout cas que tu allais commencer par euh, par parler du concept pour que je pense aussi bien comprendre peut-être tout ce que ce que tu vas partager par la suite et, et comprendre un peu ta démarche euh, à travers euh, ce concept-là qui n'est pas du coup
1: un copier-coller, euh, si j'ai bien compris, du concept euh, flammes jumelles. Alors exactement. Du coup, les flammes jumelles, euh, euh, c'est quelque chose que je reconnais comme, euh, comme existant. Donc, euh, je n'appose pas, en fait, le terme flamme révolutionnaire comme quelque chose qui annule les flammes jumelles. Pour moi, quand on se reconnaît dans un parcours de flammes jumelles, ben, on, on est flammes jumelles. Et euh, moi, en fait, je suis venue à ce concept-là et c'est quelque chose que j'ai entendu par clair-audience et que mes mes guides m'ont fait comprendre et euh, m'ont permis de bien euh, poser euh, et euh, intégrer de façon intellectuelle avant de pouvoir le vivre, en même temps que je le vivais finalement, parce que tout s'est fait un peu par étapes. Et pour moi, la flamme révolutionnaire, c'est un peu comme si euh, C'est une façon d'intégrer le parcours et c'est une sorte de de façon euh, d'envisager en fait. Ce, euh, ce rôle ce rôle mmh. de flamme jumelle euh, l'envisager comme une flamme révolutionnaire pour moi quand on est flamme jumelle donc, bah, c'est, c'est ce fameux concept hein, euh, du fait qu'on viendrait d'un même œuf cosmique moi j'ai une vision plutôt alchimique de la chose euh, pas tellement new age mmh. je vois ça vraiment comme euh, euh, le fait de euh, chuter dans la matière à partir d'un principe mmh. d'être très divin, d'être divisé entre euh, différentes polarités, notamment le, le féminin et le masculin, et euh, une fois arrivé dans la matière, de se retrouver dans deux incarnations différentes, euh, mais avec une, une âme en commun. Mmh. Donc, cette, euh, ce parcours de flamme révolutionnaire, pour moi, c'est de se souvenir qu'on vient d'un androgyne commun, donc l'androgyne originel. Nous sommes donc des flammes jumelles, nous sommes des jumeaux cosmiques, nous venons du même œuf, nous avons une âme en commun. En revanche, on va parvenir en arrière, on va achever la séparation. Pour moi, le principe de séparation est très important et euh, on va euh, chercher à s'incarner le plus possible et euh, euh, devenir deux individus distincts sans chercher euh, la fusion poussive. Et on va accorder autant d'importance à la séparation, qu'à l'union. Et il faut réussir mmh. à être les deux en même temps, comme dans le principe alchimique, en fait, solvé qui est la dissolution, et Coagula, qui est euh, donc la, la réunion des principes. Euh, et en fait, pour moi, c'est un, c'est un véritable mélange alchimique, finalement, où on doit réussir cette espèce de tour de force qui est hyper compliqué à, à intégrer dans l'incarnation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'en mêler, les émotions, le, euh, l'énergétique le, le physique et tout ça. Et la flamme révolutionnaire, en fait, au lieu bah, de retourner en arrière, elle va eff- effectuer une révolution, un peu comme euh, euh, les planètes qui effectuent une révolution autour du soleil, et euh, qui, quand elles reviennent sur leur axe, euh, reviennent au même point, mais elles ont bougé, en fait. Elles, elles mmh. ont tourné plusieurs fois et elles ne sont plus totalement les mêmes. Donc, pour moi, c'est revenir au point de l'androgyne. On redevient un androgyne parce que si on réussit le parcours en... On on est tout de même euh, dans une réintégration de toutes nos parts en revanche on a fait cette révolution nous, nous ne revenons pas en arrière et on apporte quelque chose de nouveau et mmh. aussi le fait d'avoir révolutionné d'avoir tourné on a fait un chemin et donc on a aussi euh, reflété cette lumière cette lumière solaire cette, euh, euh, cette énergie de la flamme et donc on l'a aussi portée on a, on a porté la flamme tout le long en fait, du parcours et donc ça veut dire qu'on a allumé ça chez d'autres personnes. Pour moi, je pense qu'il y a aussi ce côté porte-flamme chez les, chez les flammes jumelles ou si on ne reste pas totalement cantonné à, euh, euh, à, à notre histoire de couple finalement et qu'on est dans cette euh, notion de porte-flamme, euh, on peut aussi allumer plein de petites torches au, place, au passage. Et donc, la flamme, la flamme révolutionnaire, c'est tout ça à la fois. C'est le fait de euh, faire évoluer cette androgyne de base pour pas revenir à, à ce qui était, mais à faire évoluer le principe. Et puis aussi porter la flamme dans le monde.
0: Ouais. Du coup, ce que j'aime beaucoup aussi, parce enfin, que j'entends dans le terme flamme révolutionnaire, c'est que l'individualité, elle est importante puisqu'on n'est plus dans les flammes jumelles ou le couple flammes jumelles mais bien dans la flamme révolutionnaire, donc j'entends quand même, et puis j'imagine que ça va avec ce que tu appelles, on va jusqu'au bout de la séparation, oui. on ne recherche pas à, re, à être ensemble, mais c'est vraiment dans l'individualité, c'est ça
1: Oui, exactement, en fait c'est euh, très lié à la réalisation, pour moi c'est indissociable du principe de réalisation, que j'appellerais dans l'alchimie l'œuvre rouge, Ouais. donc c'est le moment justement où on allume la flamme où on la, où on la porte dans le monde où on devient qui on est censé être dépollué de tous nos conditionnements et de tout ce qui pouvait être souffrant et qui nous coupait de ce qu'on est censé être ouais. euh, et pour moi être égale faire à partir du moment où on arrête de, de se laisser polluer par ce qu'on attendait de nous on finit par faire ce que l'on est donc on se reconnecte directement à un espèce de plan euh, alors selon nos croyances hein, mais euh, un plan que j'appellerais divin un, un plan plus élevé et on incarne ce truc là donc ça euh, on va dire que c'est accessible à n'importe qui, flamme jumelle ou pas de se laisser euh, embraser par ce qu'on est censé faire, notre réalisation le truc juste, il y a beaucoup de gens qui, qui témoignent de ça, hein, qu'un jour il y, a, il y a comme une lumière qui s'est allumée en eux et, et d'un seul coup ils se sont mis à bah, justement porter la flamme ouais. donc pour moi on est tous des flammes qui attendent de, de s'allumer c'est juste que dans le parcours de flammes jumelles et si en plus on a cette conscience d'essayer d'en faire un parcours en flammes révolutionnaires, on va euh, en faire un, un parcours où dans la dynamique de duo, où on va être en duo, on va cheminer en duo, mais le, euh, le truc qu'on va viser, c'est vraiment plus euh, un embrasement de notre réalisation individuelle. Donc pour moi, il y a une coloration en commun en on... On a, euh, euh, on a des talents qui peuvent être complémentaires. On a euh, des intérêts communs, des valeurs communes. Ça ne veut pas forcément dire que notre réalisation égale la réalisation de notre jumeau ou qu'il faut absolument le faire ensemble. ou qu'il Il n'y euh, a pas de « il faut », c'est, c'est multiple. Par contre, du coup, l'autre va accélérer. Ça va être un agent alchimique d'accélération, euh, de, de folie pour euh, trouver cette flamme-là, la, la porter en avant et euh, pouvoir euh, aussi trouver du, du sens parce que l'autre nous, nous met tellement dans l'inconfort et je pense que l'inconfort c'est un agent de, de transmutation et, de, et d'embrasement euh, quand même formidable parce que c'est vrai que quand on reste dans notre confort on est quand même dans la stagnation
0: c'est ça, là tu parlais d'accélération moi je, je, du coup je, tu vois, je, je prends aussi mon parcours et je, je regarde les différents moments ou ce que je suis en train de vivre en ce moment des fois l'accélération elle est hyper inconfortable Et Moi, ce que je je peux observer, c'est que quand des fois ça s'écroule autour, l'extérieur ou même à l'intérieur, mais vraiment, même là, je suis dans le Le... ça s'écroule au niveau euh, autour de moi, c'est de l'accélération, c'est pas juste ça s'écroule un petit peu, tu sais, c'est vraiment allez, on casse tout, et de toute façon, c'est comme s'il n'y avait pas le choix ensuite que de
1: c'est comme si en fait, nous dans notre petit humain. On, 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 on désespérait un petit peu et puis on, on a l'impression que, bah, qu'on n'a plus de prise alors qu'au oh, niveau du plan extérieur ouais. c'est comme s'il y avait une sorte de oui <rire> parce qu'en en fait on va vers un nouveau niveau de, euh, bah, de parcours en fait ouais.
0: donc ouais, là, de, de, là, voilà l'accélération elle n'est pas toujours euh... en tout cas au niveau humain on ne la ressent pas toujours comme étant euh, c'est g- génial c'est positif sauf une fois qu'on a mis... comment dire si une, une, comme, comme quand on sent avoir passé un espèce de niveau ou quand on sent avoir passé quelque chose, là on va s'en rendre compte mais dans le moment en tout cas, mmh. moi personnellement même si je le sais même mmh. si j'en ai la conscience, il y a plein de moments où je me dis
1: non, non enfin. c'est comme tout dans ce parcours là en fait je me suis rendue compte à quel point c'était un sacerdoce, moi j'ai vraiment mis ce, ce mot là en fait derrière mmh. parce que j'ai vraiment l'impression que c'est euh, euh, c'est à la fois une bénédiction une malédiction et euh, à travers des, des, des choses très souffrantes, on arrive à, à des, des moments d'illumination et à, à quelque chose qui, qui nous rapproche de, bah de notre, notre vérité la plus formidable. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en bat bah, C'est quand même incroyable.
0: Ah Oui, c'est clair. Et je trouve que le... En tout cas, là, je parle de mon expérience, moi, je sais que je suis passée par le côté, on doit faire un truc ensemble, c'est ensemble que tu vois la réalisation à deux et tout, j'y suis passée, même en sachant que c'était pas le chemin. Et c'est ça qui est un truc de malade des fois. <rire> je sais pas comment toi tu le vis, mais des fois, je, je sais que c'est pas forcément le chemin. Et pourtant, il y a quand même une part de moi qui s'y accroche encore. Et quand je reste accrochée à ça, alors l'accélération qui casse tout, elle est hyper rapide en fait pour que je puisse, du coup, euh, lâcher le truc, en fait.
1: En fait, je me rends compte de, de, du, du côté de tyrannisant, en même temps, de ce lien, parce que même en ayant euh, très bien conceptualisé les choses et en, en ayant même pris la parole publiquement euh, sur ça, moi, j'ai rencontré mon jumeau, j'avais déjà bien, bien, bien conceptualisé mmh. là-dessus. Euh, et, euh, et, et je me revois euh, au, au mois de septembre dernier euh, prendre la parole en public avec Hélène Huck. Euh, on avait fait un, un live sur Instagram sur les Flammes jumelles où moi, je disais, mais euh, en fait, euh, euh, c'est un parcours d'individuation. Il faut vraiment euh, se séparer euh, avant de pouvoir euh, envisager tout autre chose. Et euh, il ne faut pas s'attacher à une personne. <coughs> pas une personne. Votre, votre parcours, ce n'est pas une personne. Et, et, et deux mois après, j'ai rencontré mon jumeau. Et, euh, et en fait je sentais euh, l'invisible se, se, se moquer de moi au moment où lui il était là mais en fait euh, c'est, c'est pas moi qui suis important et moi j'ai dit ah mais si et en fait j'étais là en train de, de lui faire comprendre c'est notre chance, c'est toi c'est, c'est, c'est toi, c'est moi, c'est notre chance là, euh, poup, pas tout en l'air et en fait j'avais cette espèce de pas de côté à, à côté. Enfin, après de me dire wow, 10 ans à conceptualiser sur truc et t'es encore à tomber dans les <rire> flaques d'huile et te vautrer dedans parce qu'en fait, c'est tyrannisant et, ah. euh, et on est euh, euh, parfois presque chevauché, en fait, euh, malgré nous, par des… Alors, je dirais, c'est, c'est à tout niveau. Des fois, c'est énergétique, euh, des fois, c'est l'affect qui, qui, qui bouillonne, des fois, c'est même physique, on a, on a des sensations qui sont euh, hors de ce monde. Donc, en fait, euh, bah, on va forcément, on ne va pas être irréprochable. Même quand on a une, une compréhension et un retour sur soi et une analyse en béton, en fait. Donc, les moments chaotiques, je dirais même que euh, c'est peut-être voulu et ça nous fait évoluer parce qu'on a besoin de se planter pour euh, observer à quel point on se plante bien et comment ça nous fait évoluer. Donc, euh, je, je me rends compte à quel point c'est à la fois le remède et le poison qui doivent… Euh, c'est, c'est vraiment un mélange alchimique, quoi. On doit être à la fois dans les deux. Et on doit se planter, on doit faire les erreurs pour pouvoir... Euh, pour moi, il n'y a pas de parcours sans faute. Ouais. Euh, même si on a l'avance que j'ai eue, parce que j'ai quand même eu une, une avance de folie, je m'en rends compte et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été activée euh, presque dix ans avant de rencontrer mon jumeau dans la matière. Ouais.
0: et Justement, c'était un, un des sujets que j'avais envie qu'on aborde parce que je trouve que c'est très peu partagé. Je n'ai pas envie de dire « pas » parce que j'ai sûrement pas regardé tout ce qui existe. Mais en tout cas peu partagé, moi j'en avais pas entendu parler de cette manière-là avant de t'entendre en parler, euh, même si j'avais, j'ai déjà eu des clientes qui m'ont expliqué, mais pas conceptualisé du coup ce que tu vas expliquer, justement c'est comment est-ce que toi as. pourquoi est-ce que tu es sur ce chemin depuis aussi longtemps en fait, avant de rencontrer ton jumeau
1: et d'ailleurs, c'est, euh, c'est ça qui m'a mis sur ma voie euh, en règle générale. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas encore dans l'acceptation de l'invisible. Je n'étais pas encore euh, en acceptation de ma médiumnité, de euh, ma part sorcière avant d'avoir cette activation-là. Donc pour moi, ça a été le truc qui m'a euh, tout déclenché. Euh, et donc, dix ans en arrière, euh, j'ai eu une reconnexion avec euh, ce que j'appelle un catalyseur. Euh, ça, j'ai réussi à le comprendre que récemment, vraiment, tous tout les tenants et les aboutissants, euh, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché en moi à travers euh, euh, la, l'exposition euh, à l'univers artistique de quelqu'un qui est dans l'œil public. Mmh. Euh, donc, euh, c'est là aussi que j'ai compris tous les concepts. Alors maintenant, on entend aussi beaucoup parler de faux jumeaux. Oui.
0: Euh,
1: et euh, pour moi, il y a des catalyseurs qui se baladent. On va être mis en contact avec eux. Alors, ça peut être des gens qu'on, qu'on, qu'on croise hein, dans la vie de tous les jours. Pour moi, ça a été quelqu'un qui était dans l'œil public et j'ai été exposée. J'ai été exposée, donc j'ai reçu aussi les, bah, les, rêves, euh, les rêves prophétiques. Enfin, c'était très, très perturbant parce que là, j'avais quelqu'un à qui je ne m'étais jamais intéressée. Donc, on ne peut même pas dire que c'est quelqu'un que j'admirais. Et donc, ça, ça a fait une sorte de fantasme intérieur. Et non, pas du tout. C'est quelqu'un à qui je ne m'étais jamais intéressée, qui est, a débarqué un jour dans un rêve prophétique. Et là, tout s'est enclenché parce qu'il avait toutes les réponses dans ce rêve à euh, des choses très souffrantes dans ma vie. Euh, et euh, ça a pétaradé de signes, de synchronicité. Je me suis mise à, à, à le voir partout. Euh, et dans son univers, il y avait des réponses très précises à ce que j'étais en train de vivre. Et je me suis euh, reconnue, j'ai vraiment vu un miroir euh, qui, m'a, qui m'a bouleversée. Et à ce moment-là, j'étais en train de, on va dire, casser la première pierre de mon édifice. Donc, ça m'a, ça m'a accompagnée dans, dans un début de déconstruction de ce qui faisait tout, euh, tous les principes de ma vie. Et euh, donc, euh, je n'ai pas immédiatement compris, j'étais pas du tout euh, consciemment dans... Euh, J'étais juste dans quelque chose de foufou hein, dans ma tête. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu foufou, qui, m- qui me reconnecte à moi. Pour moi, c'était en train de me reconnecter à moi. Mmh. Donc, grâce à ça, j'étais en train de plus rentrer dans mon individualité, mais j'étais aussi en train de beaucoup casser de choses. Donc, je cassais des relations, je cassais euh, euh, bah, euh, tout ce qui faisait mon parcours professionnel, euh, comment j'envisageais la- ma vie et je me reconnectais à mes valeurs tu t'as, t'as eu, une, euh,
0: t'as eu de, de, de l'affect ou de l'attirance ou euh, quelque chose de, de, d'amoureux ou d'affectif avec cette personne euh, qui est venue se lier à ça
1: euh, oui alors c'est le truc qui m'a le plus euh, euh, bouleversée parce que a priori, on m'aurait questionné, je, 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 j'aurais dit euh, bah, non, pas du tout. Mais c'était un rêve euh, avec une portée très érotique dedans. Mmh. Mais ce n'était pas qu'un rêve érotique, c'était vraiment un rêve alchimique. C'était vraiment euh, mmh. une union alchimique avec euh, une sensation de connaître cette personne depuis toujours, euh, mmh. que c'était une personne qui m'aimait, qui m'apportait quelque chose pour m'aider dans ma vie. Donc, c'était très, très perturbant et je me suis dit, bon, c'est une sorte de drôle d'ange quoi qui euh, vient pour euh, allumer quelque chose en moi et donc moi j'en ai, j'en ai fait une sorte de un peu de guide en fait de euh, voilà c'est une sorte de, euh, de de guide qui à travers ce qu'il crée me reconnecte à moi et j'ai, j'ai trouvé ça à la fois douloureux de me regarder dans ce miroir là mais en même temps très salvateur parce que j'avais l'impression que purée ça y est je me souviens de qui je suis quoi il y a, il y a des espèces de wagons qui sont en train de se ça cliquait, quoi, ça. Enfin, il y a un truc que j'avais complètement oublié qui est moi-même et que je retrouvais de façon euh, complètement euh, inattendue. Et euh, je, je, j'avais beaucoup de rêves comme ça, comme si euh, c'était quelqu'un que je connaissais. Je me suis mise à avoir aussi des, des ressentis médiumniques sur cette personne-là qui, qui se vérifiait. Donc, j'ai été prévenue à l'avance quand ses parents sont morts. L'un après l'autre, j'ai su à l'avance quand sa mère est morte, quand son père est mort. Je recevais des images de lui en train de pleurer à l'hôpital. Euh, j'ai aussi eu des moments de malaise, au, à des moments où il a fait des malaises euh, physiques assez importants. Enfin, donc c'est, c'est quand même des trucs un peu perturbants. Ouais. Et euh, je suis allée le voir en vrai. Euh, donc On n'a pas eu une confrontation face à face, mais je me suis retrouvée dans la même salle que lui et j'ai eu des ressentis euh, complètement barjots. Et pendant des jours, j'arrivais plus à dormir. Donc, euh, ça a été une espèce de... de bah, comme si je me rapprochais du feu, en fait. Et comme si ça me foutait sur, en mode batterie. Euh, comme si j'étais rechargée euh, avec euh, un, un feu nouveau que je ne connaissais pas. Et à partir du moment où je l'ai vu, j'ai été dans la même salle que lui. Euh, j'ai entendu beaucoup plus de choses aussi au niveau médiumnique. Et il y a un truc qui s'est fait, c'est-à-dire que je suis ressortie de cette salle et j'ai entendu « maintenant, tout commence ». Et je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, en fait. Parce que je me disais « maintenant, tout, quoi ?». <rire> C'était très, très étrange. Et en fait, oui, tout commence. C'est-à-dire que derrière, bah, j'ai coupé les ponts avec des personnes. Euh, j'ai abandonné mon ancienne carrière. Il euh, y a mon, euh, mon chemin vers euh, ce que j'étais censée faire, donc… Euh, reconnexion à la sorcellerie, carton ancienne, oui. l'invisible, tous les dons qui commencent à, à, à revenir et à, à brancher euh, et puis il y a eu tout un parcours aussi au niveau du couple euh, dans un premier temps euh, avoir un enfant et euh, ensuite mon couple qui a commencé à péricliter et donc en fait euh, je pense pas que j'avais conscientisé tout ça comme faisant partie vraiment d'une euh, d'une suite logique, mais comme en fait ce, ce contact avec cet univers, cet homme slash univers m'avait recontacté euh, et, et reconnecté à moi, euh, bah, c- pour moi ça avait du sens que euh, euh, ça, 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 ça fasse un, un, un effet euh, incroyable dans, dans le visible et l'invisible. Et moi, alors comment je m'expliquais ça jusqu'à comprendre ce concept-là c'est, je me disais juste, bah, c'est un homme qui est utilisé par euh, ma guidance ouais. et euh, c'est, c'est comme ça qu'ils ça, voilà, ont trouvé que c'était un moyen de me mettre sur mon chemin. Mais c'était plus complexe que ça, finalement. Ouais,
0: c'était déjà une partie de, la, de ce qui se passait en fin de compte, de l'expliquer comme ça, ce n'est pas faux. Oui,
1: oui c'est, c'est absolument <rire> ça. C'est juste que du coup, je n'avais pas encore euh, tout le concept flamme jumelle que, ouais. qui, qui est venu par la suite. Et euh, en fait, bah, quand je suis devenue cartomancienne et que j'ai commencé à, à, à guider les, les, les personnes autour de moi, euh, j'ai rencontré une femme euh, qui, euh, qui a une soixantaine d'années maintenant, donc quelqu'un qui a quand même un certain vécu. Et euh, j'avais vaguement déjà entendu le concept flamme jumelle, mais je trouvais que c'était vraiment de la flûte. Quoi. Enfin, j'avais entendu ce truc-là, ça me paraissait, ça me paraissait new age un peu douteux, euh, exploitant un peu les... Euh, certaines, euh, failles et euh, voilà, certaines failles ouais. égotiques, euh, le, la misère affective. Euh, donc, voilà, je n'ai je, pas sauté sur ce principe-là en me disant oh, tiens, ça a l'air chouette. Au contraire. Quoi. Et cette amie euh, que, que, que je ne connaissais pas, mais qui nous a été présentée euh, juste au moment où j'étais en train de me reconnecter, donc c'était au tout début. Euh, ça devait faire un an que euh, j'avais, j'avais eu ce, cette espèce de boom avec ce, cet artiste et je rencontre cette femme et je lui tire les cartes et, et j'ai une connexion très forte avec elle, c'est-à-dire que la première carte que je lui sors, euh, elle, a, elle a les larmes qui lui explosent à la figure et je lui parle immédiatement de son jumeau en fait, c'est-à-dire qu'elle me dit juste, vas-y, tire-moi une carte comme ça, je te dis rien et puis dis-moi ce que tu as à me dire et là, je lui parle de son jumeau. Euh, et j'ai tellement été traversée par l'expérience et elle aussi en fait on a eu une connexion puis depuis c'est, c'est, c'est une amitié très, très forte avec cette personne euh, et j'ai, j'ai reçu ensuite des rêves médiumniques où je lui disais j'ai rêvé de ton mari et elle me disait, euh, alors je, je lui parle de, de la personne, elle me dit bah non c'est pas mon mari parce que mon mari c'est euh, un tel et bien. et je lui dis ah mais non <rire> j'étais persuadée du truc ah, c'est euh, celui dont je te parle c'est lui ton mari et en fait, parce que moi, je le ressentais, je n'avais pas, j'avais pas conscientisé le truc, je n'avais pas suffisamment de recul intellectuel et d'analyse sur le concept. Mmh. Et du coup, moi, j'étais pure ressentie. Et je lui disais, moi, je ressens que c'est lui, ton mari. Enfin, c'est lui, ton, ton masculin. C'est, c'est avec lui que tu dois être. Et en fait, je ne comprenais pas le truc. Et du coup, elle, ça, ça la chamboulait encore plus parce qu'elle l'avait rencontré Elle avait 14 ans et euh, c'était un chemin d'une 50 presque une cinquantaine d'années. Et du coup, elle s'est confiée à moi, elle m'a raconté euh, comment ça s'était passé. Et là, en fait, entre mes ressentis et comment elle me le raconte, mmh. c'était indéniable. Mmh. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, j'avais 14 ans, j'étais chez le coiffeur, je regarde dans la glace et derrière moi, dans le miroir, en plus le, le truc du miroir, quoi, je vois ouais. un homme qui arrive derrière et j'ai su immédiatement, elle m'a dit, c'était moi en homme et je savais que c'était lui. Et, euh, et je me suis dit, mais ce truc de barjot, on n'entend ça que dans les films. Et, euh, et c'est comme si on m'avait envoyé cette amie pour que je commence à, à, à regarder le concept. En mmh. fait, tout était ordonnancé petit à petit. On m'a mis un peu les petites miettes, les, les petits cailloux comme le petit poussé. Et on m'a dit, voilà, regarde ce concept-là parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Mmh. Donc moi, je l'ai pris comme quelque chose de valide que certaines personnes vivaient. Mais euh, j'ai commencé à le regarder avec un œil neuf pour sortir aussi de tous les fantasmes qu'il y avait dessus et mmh. pouvoir le regarder aussi à travers un prisme qui était forcément souffrant parce que la personne en parcours long. Et j'ai pu aussi écouter toutes ces peines et à quel point aussi j'ai pu euh, voir les allers-retours. Et à quel point c'était difficile en fait. Et ça a dépollué tout le fantasme que je voyais mmh. euh, a priori. Hum. et du coup aujourd'hui si je ne me trompe pas tu disais que
0: euh, pour toi on est tous et toutes flammes jumelles mais pas forcément activées, c'est ça
1: bah, je pense que euh, de facto ouais. comme on vient on vient d'un, d'un, d'un œuf originel et il euh, y a très peu de chances pour que on, 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 on débarque directement sur terre euh, complètement entier et qu'on n'ait pas fait de chutes successives dans la matière avec des divisions hum. euh, dans, dans différentes couches dimensionnelles donc, pour moi, théoriquement, oui, on est forcément euh, euh, issu d'une, euh, d'une division à un moment donné. C'est juste que bah, l'autre n'est pas forcément même incarné sur Terre. Peut-être que l'autre, euh, il, il est ailleurs. C'est peut-être même un de nos guides. Ça, je pense que c'est totalement possible. Euh, il peut être incarné sur Terre, mais on ne va jamais le croiser parce que ça ne fait pas partie du plan. Donc, je pense que tout est possible, mmh. mais c'est juste que je vois la chose comme si c'est prévu et si ça fait partie de, du plan d'incarnation ben on va tomber dessus et ça va s'activer ouais. et je pense qu'à partir du moment de toute façon où on est foutu ensemble ça s'active parce que c'est un tel euh, ouragan énergétique d'être en, en contact avec l'autre que si on, si on est mis ensemble il euh, y a un truc qui se passe quoi.
0: ouais ça c'est, c'est clair et je crois que la grande question que beaucoup de gens se posent c'est est-ce que ça se désactive <rire>
1: Eh ben, euh, c'est, c'est le truc moi que je me disais parce que euh, figure-toi que euh, euh, comme j'ai eu euh, bah, presque 10 ans pour observer aussi celui que je prenais pour euh, euh, mon jumeau ou en tout cas mm. euh, euh, ce catalyseur, je me disais bah, est-ce que c'est mon jumeau ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a été utilisé du coup parce qu'après, il euh, y, y a des années qui ont passé et il euh, y a quatre ans en arrière là. Euh, avec des, des initiations que j'ai faites avec l'invisible on m'a fait comprendre qu'il y avait ce concept là entre moi et cet homme et du coup je, je me suis dit mais alors euh, du coup est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire sur moi parce que euh, j'avais aussi à cœur d'être un individu à part entière et ce que je voyais chez cet homme il y avait des trucs qui me plaisaient absolument pas et euh, j'ai commencé à voir aussi dans ce qui ressortait de son parcours des choses qui étaient contraires mais complètement contraires à mes principes et valeurs et euh, du coup, bah, l'année dernière, j'ai commencé à envisager, à caresser l'idée de faire une, euh, uniquement la dissolution alchimique, en fait. Je me suis dit bah, je me séparerais bien en fait, de cet œuf et de mon principe masculin et de voir ce qui se passe parce que du coup, j'ai plus envie d'être… Euh, voilà. Pour mmh. moi, j'avais été guidée sur ce parcours-là, ça m'avait reconnecté à moi, mais c'est comme si euh, ce que je voyais maintenant dans ce miroir extérieur me, me confrontait tellement que je ne voulais plus le voir. Donc j'ai commencé à caresser cette idée et à, à commencer à, à, à noter dans un coin plein de, de petites formules alchimiques, voilà, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour essayer d'aller uniquement dans la dissolution. Et c'est le moment où euh, dans, bah, dans le réel, en fait, mon jumeau, il était là. <rire> il était là, il était sous mon pif, en fait. On me l'avait envoyé et je m'étais dit, ah, au mois de mars, au mois de mars, c'est bon, je fais le rituel. Et au mois de mars, c'est le moment où on a commencé à beaucoup euh, se rapprocher, en fait, lui et moi. Et c'est comme si, en fait, j'avais tout le temps un truc. Et je me disais, oh non, je suis trop fatiguée, je ne vais pas le faire tout de suite. Et, et en fait, j'ai compris euh, au mois de mai, j'ai compris le, le lien que j'avais avec donc, le jumeau rencontré dans, dans la matière. Et, euh, et du coup, là, j'ai compris que, ce, que j'avais, ce à quoi j'avais été confrontée, c'était un catalyseur. C'était quelqu'un qui faisait partie de l'œuf, mais qui n'était pas le jumeau, qui n'était pas la personne avec qui j'avais le contrat. Donc, ça ressemble beaucoup à moi. C'est très proche, mais ce n'est pas le jumeau parfait. Le jumeau parfait, euh, maintenant que je l'ai sous les yeux, euh, euh, j'ai même cette compréhension qu'on ne peut pas couper ça. On ne peut pas dynamiter ce truc on peut essayer, mais je pense que c'est impossible. Et, et c'est comme si à ce moment-là, j'étais en train de me leurrer et ma guidance, elle avait tout mis en... en, en... Attends, <rire> on,
0: va te, on va te montrer.
1: <rire> on a un truc sur le coude, tu ne vas pas t'en relever. Et en fait, euh, j'en, j'en ris toute seule parce que quand j'ai compris le truc, je me suis dit, c'est comme si ma guidance avait senti, oula, elle est en train de s'exciter là, bon, voilà, on va la calmer. Mmh. Euh, et je pense que c'était le signe qu'on on peut pas, en fait, euh, mmh. on ne peut pas déconnecter. Et je pense même que euh, si on essaye de se couper de ça, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux parce que, alors déjà, je me dis sans doute qu'on ne peut pas le couper, mais qu'en plus, on se coupe d'une part de notre, de notre guidance, de notre divinité. Oui. Et je pense qu'au contraire, alors, euh, même si le lien est souffrant, il faut tout réintégrer au maximum, même si après, on a envie de ne de, de plus être en contact physiquement avec la personne. Mais il faut réintégrer au maximum, en fait, parce que si on, si on essaye poussivement de couper… On mmh. se coupe d'une part de soi, en fait. Et c'est là que c'est très difficile à, à intégrer. C'est qu'il faut à la fois se devenir un individu le plus autonome possible, tout en étant aussi dans la réintégration de ce qui fait le lien. Donc, ouais. il faut réussir à être séparé et réuni en même temps. Et ça peut se traduire de, dans plein de configurations différentes dans la matière, on peut être en couple, on peut ne pas être en couple, on peut, on peut être au même endroit, pas au même endroit, enfin peu importe. Ouais. Mais ça, du coup, c'est très, très compliqué à activer.
0: Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime beaucoup dans, dans ta manière de présenter le catalyseur, et si on peut peut-être le relier à certaines personnes des fois qui disent qu'elles ont rencontré un faux jumeau, souvent, ce que j'ai pu observer, j'ai, alors pas chez tout le monde, mais chez des personnes qui ont, qui ont rencontré un faux jumeau, c'est une espèce de sentiment de « je me suis trompée », ou de trahison, ou de quelque chose comme ça, alors qu'à partir du moment où on le regarde comme un catalyseur, ben on peut, je trouve déjà que c'est plus, euh, plus facile à, à recevoir en fait, comme expérience plutôt que de devoir tout rejeter parce que ce n'était pas le bon truc et tout ça.
1: Oui, ben, et souvent on entend aussi « ah, euh, oh, et finalement c'était une personne toxique euh, » parce qu'on oui. se dit on a, on, on a tellement euh, cru au truc c'est que ça. forcément c'était… Euh, quelqu'un qui euh, dans, dans les trifons de son âme nous voulait du mal et euh, nous a trahis, nous a trompés, euh, nous a portés à croire des choses alors que pas du tout, c'était mmh. sans doute une personne qui était tout aussi euh, innocente que nous sur le, sur le parcours mais qui était là pour réveiller des choses et en fait moi mmh. je réalise un truc aujourd'hui par rapport à mon jumeau alors déjà il y a la différence d'âge énorme parce qu'il a 14 ans de moins que moi et en fait j'arrive avec un bagage énorme de compréhension euh, par rapport à lui et je, je le fais euh, courir avant de marcher en fait et, euh, et grâce à ce catalyseur euh, d'ailleurs ce qui est très très drôle c'est que l'un des premiers trucs qu'il m'avait dit euh, euh, c'était euh, ah c'est rigolo tu t'intéresses à cet artiste là et on, on m'a déjà dit que je lui ressemblais euh, genre de, de nuit euh, dans, dans un poisson <rire> et tout alors que bon il lui ressemble pas tant que ça mais J'arrive à comprendre le truc si on ne le voit pas très ouais. bien et machin. Et en fait, euh, il voilà, y, y, y a cette espèce de, de, de parallèle qui se fait. Et, euh, et en fait, grâce à ce catalyseur, j'ai, j'ai euh, déjà gagné des points en fait, sur le parcours. J'ai, j'ai, j'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai déjà mis en branle beaucoup de choses. Et on entend aussi beaucoup parler des étapes. C'est-à-dire ouais. que quand on arrive sur le parcours et qu'on est direct avec le jumeau, euh, bah, les étapes on va peut-être les traverser de façon plus longue alors, on entend beaucoup parler de parcours euh, court, parcours long ouais. et si on a eu la chance alors moi je vais dire la chance d'avoir un catalyseur et bien du coup les, les, les étapes on a déjà commencé à les, à les mettre en branle, à les, à les traverser et moi mmh. je me suis rendu compte que tout avait été un peu comme dans un mélange alchimique, les étapes dont on entend parler, moi elles sont arrivées plus tôt ou elles sont venues à des moments différents, c'est à dire que moi mon jumeau je l'ai rencontré en pleine nuit noire Euh, J'étais dans le fond du trou. En fait, j'étais dans le fond du trou quand euh, je l'ai rencontré. Et euh, ce qu'on entend euh, sur euh, la séparation, etc., euh, nous, on commence le parcours par une séparation. Euh, On n'a même pas eu… Enfin, ce qu'on entend, la la phase lune de miel, elle n'a pas pu être complète parce que le principe de séparation il est venu nous choper, mais tellement fort tout de suite. Okay, Il ouais. y a une impossibilité dans la matière de, 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 de vivre le truc euh, que du coup, j'ai l'impression que pour moi, tout, tout a été euh, mis euh, dans un ordre euh, un petit peu plus fluide et mm. euh, faire en sorte que quand j'arrive et quand j'ai la reconnexion, ça va vite. Et mm. en fait, moi, je, comme, comme j'ai un, un dialogue médiumnique assez fort avec mes guides, et quand ils m'ont fait comprendre ça, alors d'abord je leur en ai voulu, <rire> j'en ai voulu énormément, Pourquoi et après quand j'ai dit bon ok je m'assois, je vous écoute, euh, euh, ils, ils, ils m'ont dit non mais parce qu'on n'a pas de temps à perdre,
0: okay.
1: parce qu'on veut que tu prennes la parole, on veut que tu prennes la parole, donc en fait il faut que tout ce que tu vas sortir là ça va être tout de suite, on n'a pas 10 ans à perdre. Ouais. Et tout de suite, tu vas, tu vas faire le truc euh, rapidement. Donc, le, le, le petit gars, là, il va courir derrière toi. <rire> on dit souvent le runner, mais moi, du coup, je le, je le fais cravacher euh, super vite. Et, euh, et du coup, je me rends compte aussi à quel point ça me permet de tester des choses que je trouve inédites dans notre mmh. façon de vivre le lien parce que souvent, on entend, par exemple, il ne faut surtout pas révéler aux jumeaux qu'on est flamme jumelle ou il ne faut surtout pas lui parler de euh, trop de choses que vous ressentez ou de et eh bien moi je, je mets tout à la poubelle, je fais tout oui. ce qu'il ne faut pas <rire> mais je le fais d'une certaine façon mmh. euh, donc c'est à dire que moi très rapidement en fait il euh, y a eu ce, cette question parce qu'il posait plein de questions en fait donc eh ben, le lien de flingue jumelle bah, il a fini par atterrir sur le, sur le devant de la scène mais je lui ai dit mais euh, en fait enfin euh, voilà, si ça ne te parle pas ça ne te parle pas, prends-le, le prends pas je, on, on s'en fiche, euh, occupe-toi de toi et moi je m'occupe de moi et mmh. en fait, euh, le fait que moi, j'analyse énormément et je, et je fais aussi tout ce qui est euh, contre-indiqué habituellement, c'est-à-dire utiliser son ego, utiliser son mental, moi, je le fais à fond. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était une clé fondamentale dans le parcours de flamme Révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, et, et pour moi, c'est là que c'est, c'est une clé fondamentale si on veut être sur un parcours plus court et, et, et plus alchimique c'est que le cœur, l'âme, tout ce qu'on met en avant comme euh, facilitant le parcours, si ça collabore avec l'ego et le mental, alors là, on a ouais. un truc. Oui, bah déjà, la... sépar...
0: oui, si tu sépares les deux, déjà à l'intérieur, tu es tiraillé. Tu es tiraillé, en fait. Donc, tu ralentis d'une certaine manière. Tu ne peux pas avancer
1: aussi bien. Exactement. Et moi, j'ai, j'ai remarqué aussi un truc. C'est que alors, y a, y a, y a, y a, pour moi, il y a peut-être deux approches De ce concept-là, souvent, on entend euh, une approche plus zen. Euh, C'est une approche que j'ai beaucoup euh, entendue, notamment chez les Américains. Ils vont beaucoup mettre en avant le zen, le bouddhisme, le fait euh, qu'il faut se se reconnecter à l'âme et complètement mettre de côté l'ego et euh, et quelque part le principe incarné pour aller se reconnecter à l'âme parce qu'au niveau de l'âme, on ne va plus être dans cet attachement, ce besoin absolu, de euh, d'être en couple avec l'autre et moi je... alors, j'ai écouté tout ça et intérieurement j'entendais ah oh, t'entends enfin c'est comme si mes guides étaient là t'entends t'entends et ben c'est c'est là-dedans là, qu'on est venu on est venu foutre le bordel là-dedans et du coup c'était c'est comme si en fait j'étais en train de me de, de, de me prendre des notes de tout ce que ouais. j'allais venir contrecarrer et en fait alors je dis pas que cette approche-là elle est mauvaise c'est juste que moi je viens complètement à contre-pied et et descendre au maximum dans euh, l'incarné utiliser l'ego, non pas pour dire il faut choisir l'ego plutôt que l'âme mais il faut être aligné entre tous les principes en fait et que tout le monde coopère comme ça si mon ego il est pote avec mon âme et avec mon esprit tout en haut le principe divin et que tout le monde est en mode bon bah la bagnole on l'a fait avancer dans la même direction, bah ça va quand même être beaucoup plus fluide à (rire) mon avis c'est clair. Donc je me suis mise dans cette euh, dans cette optique-là. Alors, je dis pas que j'y arrive toujours, mais on fait des pas de géant. Ouais. Et je me rends compte à quel point il y a des moments où je me dis que euh, tout se mélange. Et c'est comme si le principe de séparation dont je parlais, parce qu'il a été super fort dès le début, et ben il se mélangeait en même temps avec un principe d'union. Et ouais. là, en fait, euh, on a eu des reconnexions et des des, ex, des accélérations avec mon jumeau où on est en train d'expérimenter un peu tout. En même temps alors mmh. du coup c'est un peu vertigineux parce que je me dis là, du coup là je suis en train de vraiment de je suis dans mon petit laboratoire en train de mélanger plein de trucs et j'ai l'impression que tout peut sauter à n'importe quel moment <rire> ouais. mais du coup ce que je suis en train d'essayer euh, ça me semble important parce que ça, ça, ça peut aussi venir euh, bah, désamorcer une, une façon qui pour le moment euh, a été présentée peut-être comme la seule Ouais. et qui est aussi extrêmement souffrante. Enfin, je trouve quand même que… Cool. C'est clair.
0: Et en fait, tout ce que tu racontes, pour moi, c'est vraiment tu mets des mots sur des choses que j'ai vécues et que je suis encore en train de vivre. Parce que on va pas... enfin, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de fin à ce parcours. Non. Ouais. Il y a une fin, je n'y suis pas. Mais <rire> euh, en tout cas, voilà. Donc, moi, je me souviens, il y, a... il y a combien de temps que je suis tombée sur le, le concept Je pense qu'il y a 8, 8 ans à peu près. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Eloi. Donc, il y a à peu près 8 ans, je suis tombée sur le concept. Et il y a huit ans, euh, déjà, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui euh, de disponibles, même sur YouTube ou euh, sur des blogs. Et il y avait vraiment ce truc. Je me... Moi, ce que je me souviens, c'était ce truc de « il faut se séparer ». Et je me oui. souviens que je, je, je lisais ça ou je regardais ça en me disant « non, en fait Et... ». Et, et j'avais vraiment cette... Parce que du coup, j'arrivais à peu près à comprendre que dans séparation, il y avait individuation et pas forcément séparation du couple. Mais ça, c'était en... Comment dire Ce n'était pas ce qui était dit, vraiment. Ce qui était dit, c'était... Il faut se séparer dans la matière en tant que couple. Et vraiment, je disais ça avec ce truc-là, de dire, ben non, en fait, c'est pas ça que je vais faire, moi, je suis pas d'accord <rire>
1: Oui, il y a même, euh, il y a même euh, des, des personnes qui prennent la parole en disant si vous ne vous êtes pas séparés, c'est que vous n'êtes pas flammes jumelles. Oui, ah oui,
0: bon, Nous, ça nous arrive hein, que des personnes viennent nous dire euh, mais de toute façon, vous n'êtes pas des vraies flammes jumelles, vous n'êtes vous pas séparés. Donc, je vais t'expliquer comment tout ce que je vis à l'intérieur, c'est qu'il y a de la séparation, je te promets. Et, et en fait, voilà, j'ai vraiment ce truc de, que tu viens d'expliquer là qui était de dire, OK, je vois ce que vous dites et en même temps, j'avais cette conscience ou cette... Connaissance peut-être intuitive de dire, c'est pas ça que je suis appelée à, à vivre en tout cas ou à explorer moi de mon côté. Et j'ai, par contre, j'ai passé pas très peu de temps à conceptualiser et à réfléchir au, au, au parcours comme tu as pu le faire. Avec le, le recul, je me dis, ça aurait été bien quand même parce que ça aurait pu me permettre à certains moments d'aller un peu plus vite. Mais pour moi, aujourd'hui, vraiment, le, ce truc de. Être séparé, enfin, la séparation et l'union en même temps, ça me semble être comme la réponse à chaque, euh, chaque pas qu'on fait ensemble avec Eloah ou chaque, chaque challenge qu'on, qu'on est en train de vivre ou même chaque super moment qu'on est en train de vivre, c'est comme si c'était vraiment à chaque fois qu'on était capable d'avoir ça en même temps. Oui. Et, et du et, coup et comment on fait ça
1: mais c'est très compliqué et moi, et moi je trouve qu'il y a, il y a un, un vrai lien entre ce truc de séparation, réunion en même temps et le truc qu'on entend tout le temps de runner chaser